1: 欢迎回到旅游的单元。今天呢、啊，请到的还是我们的这个海洋保育推广者<笑>小莫，来跟大家分享我们今天的主题。嗨，小莫！嗨，大家好，又来了。好，小莫是旅游记者、海洋记者，长期关注生态旅游、一些潜水观光啊、海洋保育的一些事情。然后我们今天要跟大家分享的呢是。我看到了小莫写的一本书，这本书呢，感觉含金量特别的高，感觉非常难写，真的是,是
0: 博士论文的等级吗？<笑>对，用我人生<笑>十年的青春下去写，这样子真的假的？真的、啊，就是里面浓缩了从二零一二年第一次到小琉球去浮潜，然后去第一次去采访，看到小琉球的环境，然后到后面一直到这几年的状况，这样子。天哪、啊，我不知道
1: 是浓缩了十年，<對>我的，我妈呀，太厉害了！好，那所以呢，我们今天就是要来聊这一本书，但是不是说为了只是介绍书，应该也说是浓缩了小莫的十年跟海相关的很多很多的故事，在这边跟大家分享。我觉得很多东西是，即便我这么爱玩海的人，我都觉得哇，听起来很有意思的。那所以想要跟大家一起聊一聊这本书。我
0: 先讲这本书的书名哦，叫做《海洋台湾大蓝国土纪实》，一看就是一个很严肃的书。哈哈哈哈没有我就是说感觉很像论文嘛。<笑>我最近真的还要写论文，<笑>论文我觉得比这更难哦。因为我们其实就是作为记者的本分呢，就是要把它写的很白话文。嗯，所以其实这本书是相对还蛮白话，而且重点是我找了非常多的就是台湾顶尖一流的学校摄影师，然后就是我的那个脸书有一个功能，就是搜集大家，我会就是特别注意大家有拍了什么特殊的生物啊，然后特殊漂亮的照片啊等等的。那之前做。专栏的时候，就一次把他们收集来，就是他们拍过哪些水里很漂亮的画面，或是很难得的画面。然后，因为经典杂志是一个非常负责任的媒体，他们都会给相对比较，呃，以现在来说还算优渥的授权费。哦、所以就很难得的有机会可以浓缩一本台湾海里面很漂亮，然后很经典的这些水下生物的照片，跟大家分享。嗯那为什么
1: 是经典杂志？你之前在,在这边工作、嗯
0: ？呃，我之前是他们呃，有点类似合作的特约的记者，嗯，然后也是我像我刚刚讲，你你现在应该会觉得台湾的媒体环境可能。不是太好嘛，对，<笑>而且大家对于记者这两个字应该会觉得很负面吧？现在的记者就是小时不读书，长大当記者，然后我出去我出去做那个演讲的时候，我也会说，对啊，我就是小时不读书，长大才会当记者。因为我们旅游记者这工作很棒的事情是，对我就是喜欢玩，嗯、然后才会做这件事，嗯、所以我都会先这样自嘲一下，然后。会跟经典合作，是因为就像我刚刚讲的，他们其实是非常认真的台湾媒体，就有点像台湾的那个国家地理频道杂志这样，它有点台湾版的这个。Oh. 然后他们里面的东西，因为他的富爸爸富妈妈是大爱，所以他们其实就有相对比较多的资源可以去投入一些大家应该要关怀的题目。啊，好有理想的一间公司，非常有。所以你知道，在海洋这个题目啊，不管我们出去潜水，然后或是做任何的事情，其实的成本都是比做其他题目要高的，费用要多。那那时候是2017年的时候，就跟经典杂志合作这个海洋台湾的专栏，嗯，然后还有包括我刚刚说，他会给摄影师比较好的优渥的费用，所以整个做下来那个成本其实是非常高，在台湾的一般的媒体，你很难说有一个媒体愿意这样长期支持这。些。海洋的题目，而且到后来就是我自己的输出完之后，嗯、然后我们的很多摄影师其实他们也都很会写，所以后来他们又开了其他的也是海洋相关的系列，然后是摄影师啊，或是研究人员、哦、整个书系，<写>对对对，去写这些跟海洋啊，还有台湾的一些生物相关的事，所以我真的觉得他们是对于这个海洋这个题材非常用心在支持，所以是我跟他们合作。太厉害了，<笑>但是我们会写得很深入浅出啦，所以是还 OK 的，不会很难得看得懂
1: 。那我在这个。作者介绍里面，我就发现了一句关键句，嗯、他说：“你是一个三十岁才学潜水的人。”
0: 对啊，因为在三十岁之前，我对于海洋的印象大概就是、嗯、哦，有那个悲伤难过的时候，可能会去看看海啊，然后去，哦、真的对对对，然后嗯、呃，可能就去海边的咖啡厅啊，然后也是打个卡、啊、嗯、拍个照。我根本没有想过潜水这件事情会发生在我的生命。原本觉得海是一个观赏的。就是、观赏用对，我们会说我们很爱海，但可能也具体说不出来爱它什么东西，看它，对，就放松啊，嗯、很好去。然后真的是，我觉得喜欢上海洋是一条不归路。<笑>
1: 低调哎，我跟你说，潜水就有一句话说，嗯、呃，什么潜水穷三年啊，然后水色误一
0: 生。<笑>对，所以就是海洋是一个，就是，呃，如果你不喜欢，则一喜欢就是很着迷。所以我那时候是二零一三年，就刚好是十年前，嗯，第一次去体验潜水。嗯、然后也是因为那时候还在报社里当记者，那我第一次体验潜水的地方在澎湖的将军屿，这个真的很厉害。因为那个我的听众朋友们，如
1: 果有听过我之前在澎湖南方四岛潜水，见识到非常非常厉害的景色，但是那里面的海流真的是多次的人生跑马灯。嗯，真
0: 的，澎湖的水流非常的强。对，而且非常混乱，因为主要是海流的问题，按地理位置的问题，还有因为澎湖它多岛屿，所以当它那边就是海流汇聚，然后撞进来的时候，所以它流会很乱。就是、对，非常混乱，所以。怎么会
1: 人生第一次 discovery 体验潜水居然在这里？到底是为什么？是你自己跑去，还是说
0: 那是采访工作需要？哦， oh, 我自己要。以前还在报社裡的时候，我喜欢去一些就是所谓比较冷门啊，或是大家不会关注的地方。Mm hmm. 所以我那时候就看到，哎、欸，我有朋友在将军可能打工换宿，然后那时候那个老板叶圣洪，将军还能打工换宿，我服了有、啊。然后还有叶圣洪，好像就还有在网络上有写一些东西，<笑>所以我想说，哇，这么难去的地方，然后跟那时候南方四岛。国家公园还没成立哦，天哪，<對>这个很有历史我<笑>突然觉得自己也是历史人物，古人啊，天哪！<笑>然后所以，我們那时候就是除了去将军之外，就也规划了去南四岛做专题。而且那时候就是澎湖南方四岛国家公园的地方，其实是没有交通船会去。我们那时候跟现在差好多。等下那个时候连就是普通居民的交通船都没有，很少，几乎没有，很难得到达。所以我们那时候居民自己要有船，对，澎湖人都自己有船啊，澎湖人。都自己有船啊，或者是他交通船，可能是一个礼拜两次之内，<蛤>或是这么少？那时候超少，所以现在你知道是蓬勃发展、欸，因为你知道现
1: 在的那交通船跟公车一个样嘛，对不对？你几点哪一个交通船会从这个岛开到那个岛，就是会循环在那个岛间开来开去。对，所
0: 以完全见证了一个地方从默默无名到被开发的这个过程。啊、因为那时候就是完全没有办法，然后说我就拜托夜深宏，就是岛奥七七的老板，就是开船载我们去。这样、嗯、他一
1: 定要在啊，他不是要给你<笑>没有 r u b b 吗
0: ？就没有人带我们去了，所以。那时候就是他带我们去那边，然后我也在他店那里做体验潜水这样子。不
1: 是，然后那我问一下，你们潜的点到底是一个什么样的地方？因为那边真的就是海景
0: 有很厉害的，嗯、可是这个海流真的不是开玩笑哎、欸。所以是体验潜水啊，就会在相对比较安全的海湾。其实澎湖都有一些海湾里是相对比较安全的，像你在马公本岛的话，就会是航湾、嗯、那边也是马公本岛会发展潜水的地方，嗯、那边湾里就生态不错，然后也很安全。那我们在将军那时候去体验的也是某个湾里面，然后而且我记得很深刻的是，因为我现在讲话有变得比较快一点，然后我以前在当记者的时候更快，尤其又是电视台记者的时候， oh. 就是那个频率整个非常的焦虑，这样就会你不用转两倍速，我就会转两倍速讲给你。<笑><笑> o、oh, K、okay, 好，<笑>对，所以我那时候去体验潜水的时候。<笑>就想说，我的目的就是我要下水去看到那个珊瑚，就是有五百年，因为大家知道那个团块围孔珊瑚，就是像绿岛的大香菇的那一种，它就一年长一公分， oh. 然后长多大，所以我们要去看那海里面已经长了。五百年左右的这个珊瑚，那我们的目的就是要去看它。嗯、但结果教练居然叫我要先面
1: 镜排除。哦， <Yes. S 1> 这边教你一些，你可以等一下在海底遇到任何的紧急状况，你知道稍微怎么处理。<對>即便说你们要考执照，还是要教
0: 一些些这个体验潜水会教这些，因为你要帮助自己，<對>你总不能水流进来然后你自己呛到之类。的<對>。对，可是你这个时候已经等不及了，是不是？对，我就觉得翻白眼，<笑>然后又想皱教练，就想说，而且我其实是很怕水，嗯。就是那时候，就其实对海里会有恐惧，嗯、所以我那时候其实是硬着头皮。就是我觉得记者是一个很有趣的工作，就是虽然说现在大家好像觉得他好像比较负面，但因为我念新闻系出身，然后我们其实有一些老师是很蛮有理想的，这样像那个一步一脚印的詹怡主播啊这一些老師，师、哦、他们其实都还是蛮有理想，所以我们其实会有一些觉得说啊，就是。媒体也有社会责任，然后我们那时候就会觉得记者好像要去体验很多东西，嗯、然后不能够展现出自己害怕的一面。嗯、所以我那时候其实下水的时候就觉得，哎，只要水淹过我的头，嗯、我就好像快要溺死的那种感觉。真的，你,不你是这么
1: 怕的？没有，我非常爱爱水，嗯、我从小就是看到水就可以往下跳，好好哦。对我完全不怕水，对
0: ，所以我那时候是真的，就是水只要超过我的头，我就会很想要这样。你还敢上去？还敢去体验潜水？可是我因为就觉得就是为了工作需要，<的>然后就会很纠结的一个性格，完全就是因为工作需要，然后就会逼自己这样子。那那
1: 你在那一侧体验潜水的感觉是怎么样？那是人生第一次潜水
0: 。对，然后。嗯在那之前，我都想说，我为什么要做这种活动来虐待自己？就是你知道，又背得很重，嗯、然后夏天又很热。虽然<對>你在海里，可是太阳澎湖的太阳很大，很晒很晒。然后你要穿防寒衣，那又重又累，然后又很害怕。为什么要做这件事？可是当我下到海里的时候。我发现，就是我们在那个团块尾孔珊瑚上面有一株，就是管虫，有点像海里的圣诞树这种感觉的。嗯、然后游过去的时候，教练不小心那碰到水流，然后就看到那个管虫，它就咻缩起来了。对对对。然后我当下就觉得哇，好特别哦！虽然在陆地上可能会有含羞草，就是它可能你碰到它，它会合起来。<對>可是它并不是像那个管虫，它会这样咻。瞬间收起来，对，然后呢，当下就觉得啊，还蛮可爱，然后他又慢慢的这样子跑出来。我就觉得，哎、欸，在海里好像蛮有趣的。它打动了你？对，就是那一个管虫，这个管虫已经被我消费了一百次以上了吧？每次讲第一次潜水都会说因为它的感动这样子<笑>啊，真的。对，然后所以后来上来的时候，我就觉得天哪，好有趣哦、喔！还有还有，你真的看到那个海里，就是他们宣称有五百多年的山谷。嗯、因为你想说，在陆地上不是神木什么两三百年就被大家敬畏的，就是很尊敬它。嗯、那海里的这些五百年或是一千年的东西，为什么没有人？觉得他应该要被什么像神母一样的对待之类的，要一个立立一个牌子是是，<笑><笑>对啊，然後,就是、然后要有那个然后围起来，围起来<笑>一起跪的模范生拍照<笑>，所以我当时就说：“天哪、啊，海里的世界实在太有趣。”可是十年前，其实呃，台湾。即使是潜水，或是在做海洋这些题目，其实是非常少的，嗯、也几乎没有。现在是很多人嘛，现在大家会有 YouTuber 啊，然后各种做跟海洋相关。<對>可能那时候没有，然后即使媒体也很不喜欢报道这一些，一方面是那时候大家不看，对。所以我那时候一上来，我就觉得，因为我本来那时候就对生态旅游比较有兴趣，嗯嗯所以我就想说，要帮我来写海洋的生态旅游好了。然后我就偷偷下了一个目标，就是在我离开报社之前，嗯、我要。哦，就是挤满台湾的六大潜水圣地的报道。六大是哪六大？可以给我们讲一下。<笑>就是诶、欸，东北角啊，北部，嗯、然后基隆啊，这一个就是整个北部是一个区域。嗯、然后南部就是垦丁、恒春半岛是一个区域，就是台湾比较主要的六大潜水的地方。嗯、然后跟几个离岛，就是绿岛啊、兰屿啊，还有澎湖跟小琉球。这六个是台湾比较嗯会发展潜水的地方，所以你就要挤满这六个地方。对，然后而且重点是还要写出他们的差异。一开始我真的是很困扰，因为对海洋小白来说，可能会觉得好像就都一样、啊，对
1: ，到底有什么不同？<笑>对，然
0: 后主管就会说到底有什么不同？如果写
1: 不出不同，你没办法一直提案的、啊。对，你不能一直反复的写一个东西，然后就觉得好像只是地名换了，但你自己觉得很重要，就差不多这样子。对哦，所以你后来就是渐渐的，才从这个第一次的潜水后，渐渐立下这个目标，嗯、然后就开始你的整个大蓝国土，就是整个海洋、<笑>海洋海域的这个的探索这样子。所以几乎台湾。的周边，只要在我们国土内的、嗯、范围内的、嗯、很多很特别的地方，你都去过了
0: 。对啊，然后像大家没办法去的，我也去了，
1: 像东沙之类的。东沙群岛，你知道东沙，我是有一点点了解的，因为跟我一起写呃俄罗斯文化观察书的那一位记者，就是
0: 裴凡强。裴凡强他也写了关于东沙的书，他以前也是经典的特约记者，他是前辈，这样、嗯、他比较早去，然后我后来最近这几年才去。我知
1: 道他跟我提过东沙，就他就简<笑>简单的提啊，他说、嗯、东沙呀上面什么都没有，就是有沙子，嗯，所以你知道上面的官兵都在干嘛？做沙画。<笑><笑>那很久了啦，<笑>现在现在很发达了。<笑>没有，现在没有在做这件事情，嗯、现在很忙哦他。对，他说他以前对，嗯、就是做做沙画，他们就是收集、嗯、收集沙子，然后沙子染色，然后做沙画这样
0: 子。么都、嗯、说好像有这种事情？<笑>对，那就是相对比较早
1: ，现在比对,對,對,對,對比较多事情要忙
0: 。嗯，
1: 那你跟我们讲一下，你那个时候去东沙，你是用什么样的身份？为什么可以去？是因为你要写书要采访？是做
0: 报道，然后大概是在二零一一九左右，一八一九那时候，台湾有讨论一波，就是东沙要不要开放观光的事情嘛。对，然后所以那时候就东沙的海洋国家公园管理处就邀集了我们，那时候很特别做了台湾的。游艇就是少数嘉兴游艇，他们有台湾的类似船速的这个游艇。嗯，然后我们就从高雄坐那艘游艇，然后到东沙。但是我总共大概去了。三四五次之类的，真的，对对对，因为去东沙其实是很麻烦的，像我们要登岛，就是东沙它其实它的范围非常大，嗯、它整个呃以现在台湾会叫它东沙环礁国家公园，嗯、它是整个范围比北北基加起来还大，它的海陆么大，对，它海陆面积加起来有这么大，嗯、然后像它跟你说那个上面只有沙的那个是东沙岛。就在它整个环礁里面，就像你去马尔地夫啊，它也是有很多的环礁，它有一堆的小岛聚在一起一沒有沒有。它只有那个那个东沙的话，東沙,东沙就是主要是环礁，然后跟那个东沙岛这样子。嗯嗯然后那个东沙岛是会有飞机会降落的，嗯、然后跟如果我们要登岛的话。我之前是四十五天之前就要写那个申请，然后你要有像是学术调查等等的才能够上岛。然后，所我那时候是跟着去采访，就是柠檬沙的团队，他们在做柠檬沙的研究，嗯、然后跟着学术团队上去。然后，重点他还会对你做身家调查，因为国防部会看你是不是个良民啊，间谍。<是 S 1> <笑>對,对对对对对，所以就是很复杂，很复杂。然后。你会在高雄的小港机场会看到前往东沙的航班资讯，但你买不到那个机票。对呀、啊，一般人根本就是不能去啊！对你没有办法啊。如果你是学生的话，可能还有机会哦。但现在不知道有没有，就是、呃、每年暑假海巡署都会有一些做海巡舰艇的营队给大学生。然后大学生，对，我身边现在有给大学生哦， oh, 可以哦。<笑>然后他们那个舰艇很酷哎，它可以做三千吨的舰艇，然后去东沙。什么、嗯？那个一定要看，我可以回去考大学，<笑><笑>或是念回去念研究所看，看看可以。
1: 我、哦、<酷>真的对这个对，就是你看我我身边就是去过东沙的就有两位了。嗯，可是东沙对我们所有台湾人来说，就是非常非常遥远，就是你只在课本上读到它，你甚至连它长什么样都不知道
0: 。嗯，那个地方。對,对，然后我们那时候坐那个游艇去，也是花了它距离高雄大概四百五十公里，嗯、然后我们大概坐了二十四小时的船才到那边。所以难怪在船上要船速，不要能够睡觉。<笑>对，不然坐飞机是很快，坐飞机大概一个小时多就到。可是为什么你们不能坐飞机啊？因为那时候我们是要去坐，他要开放观光嘛，然后再讨论说是不是用那个潜水啊，像很多国外来啊那样那一些那样的方式， oh. 用所谓的开放观光来去宣示主权，表示这个岛屿是我们管的。这样，他、嗯、现在是用学术的方式来宣示主权，就是岛上有一些研究站，像是、嗯。呃，国立中山大学跟科技部合作研究站的岛上，所以我们那时候其实就是有点像是以潜水考察的名义，然后去帮忙看这里的点是不是。适合做潜水旅游的开放，所以你在那边有潜水吗？哦哟，真的很棒哎、欸，坐船什么？所以到底是底下是什么样子呢、啊？但是我觉得那个海里啊，其实很有趣的事情是在，因为东沙它是算是在整个南海嘛，嗯、然后南海他们有一个学术上的名词叫南海内坡，内就是里面的那个内，然后坡就是波浪的波，嗯、它其实就是有点像海里的。那个波浪这样，然后它会从水下的水下的超酷，我没有在其他地方潜水过，是你潜一潜，然后你会突然看到有一阵水流迎来，然后那阵水流迎来之后，你的手表的温度就瞬间降了四度。就是它，就是那个水下的波浪，内、oh, 部。我们大概从二十六度给我降到二十二度，是你不是
1: 当下的人就差<笑>、欸、超差<挫>？哎，我跟
0: 你说，这是其实身体要很健
1: 康才能在这种地方潜。因为我我之前在南方四岛的时候，有一位前伴，他是潜水之力非常非常的多了，所以他在海下紧急状况他可以自己处理。可是他随着年纪也到了需要吃高血压药的时候，<笑>结果他那一次换了一个高血压药，就他一下去中间经过有一段。那个平流的温度水温就突然降得很低，然后你再往下，它又回升了。嗯、就它一经过那个冷的地方，它就心悸，嗯
0: 、然后到
1: 最后它就是紧急的上去，然后。哦，那个面镜摘下来都是血
0: ，好可怕！也太惊人了吧，
1: 死我！对对对对对，所以这个真的是突然有那种温度变换，并不是每个身体都可以承受
0: ，不是只有一次，我们好几次的潜水都遇到，所以那是很特别的体验。然后这个也是有就是在做国际研究的，这可以做观光的特点哦？
1: 真的吗？太厉害了吧！这全世界你可能潜了几百潜，你没有这样的遇不过，对，遇不到这个东西。
0: 然后它水下珊瑚的状况也非常好，就是我们去潜。的大概都是在它的环礁外。嗯，它所谓的环礁就是像呃，它是一个。珊瑚礁，然后中间比较是海的部分，然后跟外面有外海。它里面内海的部分，珊瑚状况比较没有那么好，因为早年有经过几波的那个珊瑚白化，所以它的那个环礁内的海生物状况还好。可是环礁外其实就还不错。那像我们去的那个珊瑚礁，它是覆盖满满，你就想象如果你去小琉球浮潜或潜水，不是它都会有很多海沟嘛？小琉球海沟。<對>然后那个在东沙，它的海沟是除了上面的。这个海沟上面是长满珊瑚礁，它是连海沟的侧面都长满珊瑚。然后我就想说，天哪，以前小琉球环境是不是也是这么好？就是它连里面都是长满珊瑚，你是
1: 说就是就是那个每一条海沟很深
0: 的地方、欸，你们都在比较深，大概都是二十六七米的哦。它的海沟在二十六七米，对啊，哦、是或是十几米的，就是大海里。然后它的珊瑚好到呢，它那边的那个极冠珊瑚，嗯，你知道极冠珊瑚吗？<對>就是他们专门吃珊瑚，那边的极冠珊瑚都比我脸还大。吃太好、哦，啊、<笑>吃太好了，吃太好了，吃太好了。对，然后，但是在那边比较可惜的是，我们去不会像说去其他国家一样，可能会看到一些大雾啊，或者什么。因为生物，嗯，因为、嗯、呃，那边其实，在过往也都有很严重的那个越界捕捞的问题，像中国或是越南的一些渔船都会到周边海域来捕捞，所以那边呃那时候会有想要发展观光旅游，也是因为想要这样子，就是避免。更多的这些越界捕捞的船进来，这样子
1: ，嗯，所以珊瑚状态非常好，嗯，这个真的是有你这样的机会才能够知道东沙的海底世界是这个样子的
0: ，嗯，而且它那里还有一个很特别的蓝洞，是在水下三十米的地方，然后就是我们下潜到海里的时候，<的>就经过一个洞穴，然后潜进里面，那。在外面的时候，教练们好像有看到呃苏梅拿破仑鱼，但是因为他真的太怕人，他就一闪而逝这样。嗯、但是那整个氛围就是一个很神秘感，所以那个那个前，然后里面有蛮多鱼，偶尔会有鲨鱼在里面出没，所以那个也被他们呃推荐为是一个潜力的前点。我觉得是啊，问题是我们到不了，<笑>你知道吗？<笑><对>我我听你这样讲，我是真的很想去，可是就是到不了。嗯、对，而且嗯，很尴尬的事情是因为。这几年就是两岸的关系又更复杂了嘛，嗯、所以在我那时候去的时候，岛上其实没那么紧张。我那时候去的时候，还有东沙岛的星巴克。什么<笑>没有？是官兵们就是在岛上，因为他们不是自己弄的。他现在不能叫官兵，他们是海巡人员。哦，海巡自己弄的对。对对对，因为他们其实这个地方真的非常遥远，然后所有的物资补给都要来自台湾。对，然后他们可能每天就是，就像佩帆强讲，没错。如果你觉得你不喜欢大自然，你可能就会觉得这地方很无聊，因为。没什么，可是如果你喜欢大自然，嗯、你就会发现那边有很多好玩的东西，像是我们那时候我在岛上很忙哎、欸，我刚刚讲我们去潜水是坐船速嘛，嗯，那在岛上就是坐飞机下去，然后我在岛上最忙的事情就是每天起床去看鲨鱼，啊，真的，对，因为我很喜欢鲨鱼，然后你在台湾应该没有一个地方是你站在岸边就可以看到鲨鱼的吧？
1: 欸、可是我我跟你讲，我这样听你形容，我真的觉得他这个就是台湾的柏流
0: 啊，就是很以前还没有被破坏或开发的台湾，你现在路路边<笑>岸边就可以看到鲨鱼，然后。它那边的鲨鱼呢是柠檬鲨，嗯，然后就是那而且它那些都是柠檬鲨宝宝，所以表示那边的生态是外海会有大的柠檬鲨，然后他们会进到岛周边来产这些柠檬鲨宝宝，然后每一只柠檬鲨宝宝大概六七十公分左右，嗯，然后我我是跟嗯、呃、真理大学的陈老师陈云云老师他们的研究团队上岛，然后那些鲨鱼宝宝们啊就很像我们在。呃，帮流浪狗打晶片一样，他要研究每个鲨鱼他们怎么样成长啊，然后成长的速度，嗯、所以我们就会用科学的方式去做一些捕捞，然后把它抓上来之后，帮它植入晶片，然后量它的身高体长，然后再赶快把它放回海里，就是它会活的回去这样子。嗯，然后就所以，然后追踪它们，对，然后那边的是每一只鲨，柠檬鲨宝宝身上都有晶片。<笑>所以其实都是有登记在案的对，对，不能对他们乱来啊、哦，真的、啊。对，然后因为你有潜水，你应该不会怕鲨鱼吧？我不怕呀，对啊。然后像我以前一开始写这些的时候，很多人一听到鲨鱼就觉得很害怕，没有，没有，很多鲨鱼我跟你讲很小，然后那个胆子跟猫一样对，就是你一靠
1: 近，你想跟他拍合照，他吓都吓死了。然后我后来呢，我就会开玩笑跟朋友说：“你自己想啊，是鲨鱼吃人多，还是人吃鲨？”鱼？真的，人才
0: 是最可怕的。对啊，然后我那时候就想说，因为我那时候刚好在做调查的时候，不小心手划破了一个洞。嗯，然后我就想说，不是大家都说鲨鱼就闻到血的味道就会来嘛？嗯，但我其实已经知道，因为网络上有更多疯狂的鲨鱼爱好者，他们已经做过研究，就是没有那么容易。真的，因为鲨鱼它会分辨人血跟鱼血的味道，就像我们会分辨牛排跟猪排啊这些的味道一样，所以他们其实人血对它没有反应。然后我就想说，嗯。好啊、哦，我来，我有冷血，那我来看看他是不是真的没有飞，应，然后就把他手放到就是海里，这样他真的不理我啊？就算你那个来，他也是不理你的
1: 哦，真的是。的是对啊，而且你知道我去参加那个南非有一个行程，就是大白鲨，嗯，观赏大白鲨行程。那个行程就是我们会开一个游艇出去，然后它会上面有铁笼，这个铁笼呢会挂在船侧，那盖子是向上开的，所以我们穿着潜水服的人就从上面爬进那个笼。把自己关在铁笼里面，然后挂在船的侧边，以<笑>听起来超蠢<纯>，听起来觉得这些人类到底是怎么一回事？可是我们就是很想要近距离看到鲨鱼、嗯，而且是大白鲨，大白鲨就我跟你讲电影大白鲨那个大白鲨，<對>然后他们就是会一直泼类似鱼市场杀掉了一些小的鱼类的那种剩下的它们、嗯、的血水，然后整桶哦、喔，然后。小的鱼肉块、碎肉块，然后大的鲑鱼头什么的，嗯、就在那吸引他们。然后我真的有在那个笼子里面看到鲨鱼一直在旁边巡游，嗯、就是会露出那个鳍。我想完全跟电影里面是一样的。嗯、然后。看到他想要去咬这个笼子什么，然后中间隔着笼子啦，但是距离我就大概三十公分，嗯、就是如果我真的想伸手摸摸它，我是摸得到的，但是这是非法的，你不可以摸它们。嗯，对。但是我就真的是三十公分，它就在我面前，嗯、你知道那个鲨鱼那个鳍，它那个牙齿，
0: 对，还有那个鳃有牙齿，嗯、全部在我的正前方。而且重点是前面其实是有这些引诱的行为，所以所谓的大白鲨才会靠近你對，对，不然正常的鲨鱼它是不会想要靠近，它不想。而且他会觉得
1: 我要跳起来咬一个东西，消耗我很多体力耶，嗯、所以他是会判断很清楚，知道这是食物，他才要跳，嗯、不然他会觉得我闲着没事怎么不睡觉？<对>其实他你要花好多的力气去吸引他。基本上他都不愿意，所以并不是像电影演的那样。对对對,對,對,對,对，他每一次
0: 真的不会攻击人。然后像那个东沙周边的柠檬鲨，很特别的地方是，像你看到那个大白鲨，它是一个鳍嘛，<對 S 1> 一个鳍露出在水面上。对。然后柠檬鲨这个比较有趣的是，它其实是两个背鳍，它背上有两个鳍，长得差不多高的。嗯。所以我那时候站在岸边啊，你就看到两个。齐差不多高的，然后这边游来游去就是它们。然后它有的时候甚至可以聚集十几只一起在岸边，很可爱。
1: 哇，<笑>对，可是很可爱。我对于我对于鲨鱼非常爱好。嗯，对，所以。这是东沙群岛，那大家会觉得说，哎，东沙岛太遥远了，真的是没有办法去。嗯、那你跟我们分享，因为你之前有搬去小琉球生活两年嘛？对。那
0: 小琉球是比较 popular 的，对,对对，很容易
1: 到了。对对,对,对,对
0: <笑>我早上八点如果从台北出发，大概中午十二点就可以到小琉球，就是、是这么方便的一个地方。<大>在小琉球大高铁，大高铁啊，然后转车包车，一个小时就到，然后再坐船二十分钟就到了。那嗯、呃，我那时候会去住小琉球，是因为我刚不是我很怕水嘛。对，然后因为就是做了好几年的采访之后，觉得诶、欸，我应该要更。想办法让自己不害怕，因为如果你越害怕的话，你在海里潜水就会有更多的问题。就是你其实很容易恐慌，所以我想办法让自己比较恐慌，哦、就是上救生员啊，或是去那时候是为了要上潜水长的课，嗯，然后才搬去小琉球，嗯，然后那时候在小琉球还蛮好玩的，是我跟一个就是朋友会叫他海龟痴汉。的教练学潜水
1: ，因为他就是真的都<笑>、
0: 就是海葵狂热分子。<笑>那他住在小琉球真太好了。对、啊，你小琉球是全世界海龟密度最高的岛屿。哦， oh, 我们后来有科学证实，这并非对对对对对，不是吗？最近大家才在讨论这件事，就是前阵子那个中研院的团队，应该说它的密度并它密度很高，但并不是最高。最高是谁？最高是在其他国家。比如这在别的地方我有点忘记是哪里，但真的不是台湾这样。但是台湾的密度也很高，是没错。那个是高到也是有点不可思议，就是、他们好像有三千多只啊，我印象中。<對>但我们才八百多一千只左右。什么还有这么高的？对啊，但那个时候像会喊出密度最高这件事，也是我们早期在做行销宣传的时候，就是想要做一个行销主打、嗯。对，那时候那时候这样的主题
1: 因为我那个时候去小琉球，我在第一次去之前呢、啊，我是跟那个女子的海王文燕他们去的，嗯、我从高雄搭帆船过去，一个浪漫的方式，然后我在。搭反转上，我就一直问他说：“哎、欸，不是第三小琉球、欸，我会不会看不到海龟？不会，如果你看不到，你才要去买乐透。”对，他说：“怎么可能看不到？”<笑>他说：“到底怎样可以看不到？”
0: 然后在讲这句话的时候，<笑>可能你没有戴，就是可能眼睛瞎掉，对，才会看不到哦、喔，<笑>或者是度数很对，近视很深，这样在海里没有戴有度
1: 数的面镜。对，他说：“你到底怎样可以看不到？”然后他讲完这句话的一转身，我们就看到我们的那个船旁边就有一只海龟探出头来。换气，然后就下去了。嗯、我就说啊，他居然上来了！<笑>我就想说哇，这个密度真的是非常非常高哎、欸
0: 。嗯，所以说像那个我朋友他们就经营岛人海洋文化工作室，就是在岛上。嗯、然后或者他们现在也有跟中云云的团队合作一个叫做海龟点点名的社团。嗯，然后他们他自己就很好奇说，对啊，大家都说密度很高，那小琉球海龟很多，那到底有多少只？所以他就用非空拍的方式去计算小琉球周边的海龟。然后他曾经有算。过，呃，只数多的时候，有时候可以到上千只，就一千多只，嗯、然后有的时候也是大概几百只这样，所以其实都蛮多的、欸。可是我们海龟是不是没有紫金片？当然没有，因为你不能把它抓起来，三十万哦。<笑>不是你知道重点是
1: 不是刷它的，你连摸都不能摸它、嗯。对呀、啊，它如果游在你旁边，请你自己赶快闪开点。如果它要上去换季，请你不要挡它的路，对，不能大家碰瓷、啊。你只要跟它
0: 对，不要碰瓷就三十万<笑>真，真的真的。对，但但还好啦，我们的那个政府也没有那么坏，真的要被碰瓷的话罚你。不过那边的海龟真的多到有点就是，其实我个人没有非常热爱海龟，我并不是一个海龟狂热分子，但是。嗯当我发现，就是在小流球周边的海龟，并不是你看到它就是理所当然。呃，每一千只的海龟，可能才会有一只海龟长到我们可以看到这么大。所以我们会看到它都是它经过千辛万苦才长大的这样。什么？对，一千分之一。你看我们人多容易活啊，所以海龟其实刚生出来真的是很小，可能就是几公分，海寶寶嗯，还大概比一个手掌还要小。然后他们在很小的时候，嗯、呃，就是海龟呢，其实它会分成两种族群，就是我们常会听到一些是会上岸产卵的海龟嘛，对。然后跟就是我们在小琉球会看到很多在海里面吃饭的海龟，对，就是它所谓的两种群，一个是产卵的海龟，嗯。另外一种是密食的海龟，海龟就跟鲑鱼一样，会回到它们出生地去产卵。嗯、所以如果你在小琉球看到的产卵海龟，就是夏天的时候，呃，这些海龟他们是平常去其他地方吃饭的啊、哦，真的，所以是交换的，对就对他们有轮班，对对对。对对对就是你你把位置让出来，那我来这里吃饭。<笑>然后如果在小琉球周边吃饭的，它的产卵地可能就是在别的地方。呃，像小琉球有一只还蛮有名的海龟，因为每一只海龟，杰尼，<笑>它是很有名的。还有另外一个杰<笑>尼龟，就是会来碰瓷的。对对对，它很爱人类，你知道吗？你在下面潜水
1: 啊什么的，它就会一直在你的周边，一直跟，一直绕，一直跟，一直绕。所以如果你们遇到杰尼龟的话，就是要跟它拍照，真的是可以拍好拍满。对，他在龙虾洞那边。对对对对对，对对对对
0: 这定要注意它，它是政府的那个碰瓷专专业户。对对对<笑>那所以你说有另外一只，另外一这也是在龙虾洞。然后因为每一只海龟的脸部鳞片都不一样，对，所以你可以透过拍它左脸右脸啊，去辨识它是谁，就可以上传那个海龟点点名的社团这样子。嗯那呃，有一只叫 R 3 6 1 9 2你练它那边。对我一开始这大学号，<笑>对我一开始不记得，但后来真的在，我是 R 什么鬼的这样。然后因为它是在一个叫做乌利西环礁，我一开始也不知道这是什么地方。那它在关岛附近。什么？他从那里出生，对，然后跑来这里吃饭，对，距离台湾三千公里以上。你想想看，我们去关岛可能还要转机或是什么，他是自己游来的。天啊，<笑>不是，而且为什么
1: 你会我们会知道他是在那边出生？对，因为有追踪他
0: 。对，因为他的那个他被拍照的时候，发现他的鳍上有一个扣环，然后那个扣环后来发现上面有编号。那在全世界就有做这些海龟研究的地方，就是像他如果上岸产卵的时候，就会被当地的研究团队。打上一个标签，然后如果我们就是拍了这个照片，然后我们台湾研究人员就去找了看说这标签来自哪里，然后跟那边的联络，嗯、然后就发现说，哎、欸，他是来自乌利西环礁的雅浦那边的研究团队。重点是很有趣的地方是，我们以为他游了三千公里已经很厉害，对，他是一只，我只能说他真的对小琉球非常的钟情，他大概在。二零一一年左右就已经在小琉球吃饭了，然后他中间一度他有想要产卵，他就回到了他那边嘛，无敌西环礁那边。嗯，然后产完卵之后呢，再回来吃，他又回
1: 来吃，它<笑>真的喜欢这里的餐厅<笑>。然后吃完<笑>吃吃吃吃，然后他又回去产卵。所以就是这三千公里
0: 对他来说，就是走去后院的距离<笑><對 S 1> 也没有什么啦。对，然后他又<笑>现在又回来台湾吃饭这样，然后就是因为这些就是朋友们他们喜欢海龟，然后从他们身上了解这些海。个故事，然后才发现说，原来我看到的每一只海龟，并不是理所当然。它可能它也不是住在这里，<笑>你知道吗？<笑><笑>而且你知道这三千公里其实困难、危机重重。它如果中间被捕了怎么办？它就不见了、欸对。对对啊，所以,以后来我就保持着感恩的心看它<对>。<笑><笑>就是今天能见到面，下次不见得。对，真的，<哇>一奇一会的感觉。哇
1: ，真的耶！因为我自己去那边很多次，然后看到说哇，满满的海龟，然后可以这样拍照。嗯、可是我也没有想到说哇，原来海龟的生态是这样的
0: 。嗯，然后到后来，因为我们就会辨识说海里有哪些海龟嘛，啊、有一些是我们比较常见。嗯、可是因为小琉球现在就是观光非常的发达，然后有<對>有的时候我们会看到一些海龟是疑似被螺旋桨打伤的海。所以小琉球又有另外一只海龟，也是很有名的，就是在教练圈很有名，就是它叫小破洞，它就是已经背上被螺旋桨疑似打伤过一次，嗯、然后大家就很担心，想说是不是可以把海龟，就是帮他抓下来救伤这样子，但因为我们不能抓它，然后政府也看，大家觉得它游的还好好的。然后就,就放他在海里，可能他可以自己复原。大海有神奇的复原能力，<笑><笑>就让他自己待那里。<笑>对，然后后来很多教练就很关心他，然后就拍照啊，嗯、看他的那个复原的状况。后来他第一次被打伤的就复原的还不错，是长回去了吗？他就是伤口有愈合这样子。在他的龟壳的旁，但是他龟壳还是有一个破，洞，有个缺口， <Okay> 所以打家就叫它小破洞。然后后来更惨的事情是，他又被饿肚又被打。对，然后重点第二次打得更惨，在他的那个龟壳上面就直接裂成一个，你知道那个像我们会看到龟甲板的那种东西，看起来好像悄悄的，底下就是他的那个内脏这样子，嗯、就是。几乎如果再打深一点，他、oh, 可能就会死掉的那种状态。然后，但是因为他看起来好像也是蛮乐天乐天在那边吃饭，所以我们还是没有办法把它弄上来。然后也是经过了一段时间的观察，他现在也比较好了，这样。哦、oh, 天哪！因为他们有这么多<笑>奇妙的海龟，除了你熟悉的那一只之外，對對對还有每一只。<對>所以当现在就最近，只要有发生在小琉球的海里看到死亡海龟的事情，那、嗯、我们都很担心是不是认识的海龟这样子。
1: <笑><對了 S 1> 啊，就是已经对海龟的爱，已经到你觉得它好像是你生活中一份子，就像你可能认识你们家巷口常常蹲在那边的猫,猫狗狗啊，对啊，啊、就是是这样子的一个感觉，所以就会很担心它
0: 状况好不好。就算说没办法把它收收回家一样，不是希望它健康。<行>哦、对啊，然后它甚至比岛上流浪猫狗还多了，小琉球的海龟，真的，对啊。所以就是后来就慢慢渐渐的想说，哎、欸，原来我每一次可以看到每一只海龟，并不是理所当然的，然后也就、嗯、呃有慢慢喜欢上它们。<笑>
1: 那还有一个，我在你书里面看到的片段是你曾经去当过一个最老实习
0: 生，在东海岸啊。<笑>对，呃，像刚刚讲的那海归的狂热分子啊，或是、嗯、其实我觉得对我来说很吸引我的都是那些在这些海边生活的人。所以我那时候去花莲的黑潮海洋文教基金会当他们的最老实习生，大概是二零一七年的时候，就是很不要脸的自己说我要去实习。可是真
1: 的是，嗯、呃，什么？年纪都可以，对对对对
0: 对。其实我觉得 NGO 的好处就是他面向所有的年纪的人，并不是说你今天是学生才可以来申请这样。那只是说很多可能大家上班会没有时间。但黑潮是台湾非常元老级的海洋 NGO， 他们已经大概二十几年。那<對 S 2> 他们主要关注的呢，就是金屯的保育，还有他们也是非常关心花莲在地的这些渔业文化等等的这些。很，我觉得他们是一个非常用心的。如果要捐钱的话，我一定会捐给黑潮海洋文教基金会。
1: OK， 好，我们听到今天我有捐，我捐
0: ，我捐。好，好，对对对，岛<来>内 NGO， 我来捐一下。对，然后他们就是在那边，我觉得花莲很有趣，也是聚集了一群金豚的狂热分子。像大家可能比较熟悉的就是金雷啊，嗯、专门拍金豚水下的、啊。嗯，然后或者像今天那边也有呃一个叫黑金咖啡馆，他开咖啡馆是因为他想要。哎、欸，不用很稳定的生活，可以在那边。如果有特殊金豚出现的时候，他也可以跟着一起去出海，这样就把店关了，可以出海去。所以开店是副业，<笑>追金豚才是主业。Oh, oh. 对，老板本身也是解说员，就是、oh. 呃，在那边有一个，我觉得。其实他们配合的船叫做多罗曼赏金船。嗯、现在大家可能会很流行讲社会企业啊这一些，嗯、但我发现其实多罗曼赏金船就是很早期的社会企业，它就是嗯会有多罗曼的赏金公司在花莲。然后跟黑潮的 NG 合作，就是黑潮会训练解说员，然后他的解说员就会上到多罗曼的船上去做专业的金豚解说。其实、嗯、他们解说员训练其实是非常有深度的，像呃，我实习那时候只是两个月，是去做一些比较一般的实习活动，但他们有专门开解说员的培训课程。如果大家对于金豚真的很有兴趣的话，我强烈推荐可以去参加，而且费用非常的低。但他会教你，就是包括金豚的知识，然后还有。花东海域啊，海洋洋流啊，然后甚至天文啊这一些，你怎么样在海上，因着海洋，因着环境的状况去判断这些鲸豚的状况，非常值得。天哪，感觉是非常物超所值的习<笑>超习深。所以，我那时候就是去了解说，哎，就是在那里黑潮这些人、啊，他们就是因为喜欢鲸豚的搬去花莲，但我比较喜欢在海里啦。哦，<笑>
1: oh, 我也是蛮喜欢的，因为呃，花莲比较流行的那个赏金活动，就是大家一起出海去看
0: ，其实海豚啊，对，因为鲸鱼跟海豚，其實他们都是金木的动物，嗯嗯嗯所以他们就会称为统称为赏金活动这样。但是在花东外海，就我们的东海岸，比较多看到的都是海豚，像是飞旋海豚啊这一些的，然后热带斑海豚啊，就你可能认不出来，反正解说员说什么就是什么，嗯嗯嗯嗯<笑>对，然后很偶尔，很偶尔你会看到会有大。是鲸啊，或是虎鲸的经过到底有多偶尔？真的，一年有有就跟满了哦，有每年会有一一些时间他们会经过，像是三四月的时候，就是可能大翅鲸比较常经过，然后有时候夏天是虎鲸比较常经过，因为我们东海岸不是有一条黑潮嘛？对，他们会顺着黑潮，就很像是海里的高速公路，他们就会搭便车过来这样。然后现在大家会说比较常见的鲸豚种类还有抹香鲸，夸张真的在中。好像、哦、可以看到，对，但这也是有误差，所以有误差是因为大家很想要看这些大型的鲸种，对，所以只要当它出现在海上的时候，所有海上的赏金船都会互通有无，说哪里有抹香鲸，然后大家就会去看这样子，所以几率就会变高。但是碰到他们的几率，就是这几年大家有慢慢的就发现很多，然后而是从一只，然后到会有一小群这样子。天呐，<對>我有点不能相信。台湾有抹香鲸吗？对，我就是很不能相信。啊、那是因为嗯、呃，像就是金磊，就是台湾的那个金屯水中摄影师，嗯、他就说他曾经在花东怪海看过。他其实是生物背景的、喔，哦。所以我相信他说的话是有依据的。这样子，他说他看过六十多个喷气抹香鲸的喷气，就表示有六十多只抹香鲸。对，在外海。可是因为我们平常去做赏金活动，就是你坐船大概两个小时，然后你就回来。对，嗯、就是这两个小时有什么就是什么了。对，然后我们的范围其实很有限。可是你知道，我们那个外海的太平洋是非常广阔的，所以你如果开更久、更远，可能就可以看到更多神奇宝贝这样子。哇，天呐！<笑>所以其实台湾是很精彩跟丰富，像我们全世界的金豚种类大概九十种左右，然后在花东外海，嗯、就是在整个台湾就有记录过大概三十种左右，所以台湾是金豚的这个资源是非常丰富的。我觉
1: 得其实我们海，如果真的要推广我们的海洋观光的这个部分，就是当然是在完全不要破坏海洋的环境底下，其实真的是有很大
0: 很大的开发空间，非常，而且<非常 S 2> 就是我们都还可以做更多，像是台湾其实比较是以水面上赏金为主，嗯、那在国外其实会有一些人会去做水下的赏金嘛，就是不管去跟。嗯呃，大资金共油啊，<对>或是最近看到很多朋友都去抹香金共油啊之类的，很可恶。对呀、啊，对呀，对，多米尼家之类这一些，对。那台湾因为环境可能不一定像他们那边那么稳定，因为我们刚刚说很多都是路过的，嗯，那个像早期他们在所谓跳这些金豚拍摄的时候，有时候路过你根本跳下去。金豚是很自由在海里的，我们人类是追不太上的。对对，我们觉得追不上，因为他们时速非常快。对对，对对所以很多时候是
1: 你跳下去，他就已经跑了,已经走了。所以他们都说那个要追鲸，像我们呃自由潜水的人要追鲸，真的你那个速度要超快，你真的要
0: 船长一直你要盲跳。对，或是他其实是有专业的，就是你不是去追他们，因为你根本追不上，而是船长开到前船长，对对对，会判断，然后把你可能放在跟他们比较适合的路。路径上，让你可以自然地遇到他们，所以这其实是有很多的美美嘎嘎跟专业。那这部分，我相信未来台湾可能还有很大的发展空间。
1: 我觉得真的有。那最近有一个比较夯的跟海洋有关话题，就是我们的东北角
0: ，嗯，就是朝境保育区。如果大家有兴趣的话呢，<對>可以上网去看一下，他们最近有了新的那个公告跟管理，<對>就是他们呃。我们全台湾，我不太确定是不是应该是最小的海洋保育区。嗯，然后就在我们基隆海科馆的旁边。对，那那边其实早期是它就垃圾场旁边，都是环境很脏乱。对。然后现在因为呃整个海科馆啊，还有整体的改善，那里其实做得蛮好。然后从前几年、嗯、它是海洋保育区，然后就禁止渔民进来做捕捞，要保护那海里的生态。嗯。然后到这几年，因为渔民不能进来嘛，但是游客进来越来越多。<對><笑><笑>对，<笑>所以其实他一度被富
1: 裕的很漂亮，然后都是哦北部的人说，我们想要在海里潜水的话。
0: 水费自前，大家都往这里跑，非常方便。你知道开车半小时就从台北到了、啊，对。
1: 而且你知道旁边还可以提供就是冲、啊、水啊什么的，<些>对。好，就因为它太方便了，你知道吗？<對>所以呢，很多的潜水课，再加上这几年因为疫情，大家出不去，开始在台湾自己想说，哎、欸，有什么好玩的？那年轻的刚开始加入这个运动的人就越来越多。那很多人可能没有注意到细节，所以好多的珊瑚礁就被破坏了。
0: 对，可能就会被撞断啊，这一些枝。对。所以，就基隆市政府这段时间以来，他们，我觉得他们很棒的地方是。他们想要做这些所谓的油气管理，嗯，可是他会依照一些科学根据或是调查，嗯、因为要做管理这件事情，其实是很多人会反弹。像我们出国，你可能去西巴丹或者什么，大家会觉得付环境税是应该的，然后或是大家觉得有这些人数的管理好像是很棒的。可是当这些模式要搬来台湾的时候，大家哦，有
1: 很多人要抗议，<笑>因为很多比如说在周边依赖生活的潜水教练，他会觉得，哎，那这样子我是,我是不是被限缩啦？是不是不太方？便？变啊，等等，嗯、所以其实我觉得这个是一个重要的观念，还是要去推。然后我觉得。基隆这边的政府哦，非常有 guts， 他就
0: 推了。他们很认真，认真到我们半夜都还在讨论说我们该怎么样处理这些事情。这样，然后或者是他们结合科技，他要公布这些管理措施之前，其实他都是有做过就是基础调查，嗯、像他会有科技结合，就是计算他那边大概每天有多少的人的人流，然后什么时段的人次比较多，然后什么是尖峰期，然后也会跟研究团队合作说海里。就是环境的承载量是怎么样，然后生态的状况是怎么样，然后最后统整出来一个、嗯、呃，就是适合的管理的模式。<對>那因为最近刚好就是他们在公告这个预告这个模式，呃，就是比如说每天在平日就是两百人可以要申请进入、啊，他还没收钱哦，他怕一收钱大家就会反弹了，所以我们是。逐步渐进的这样，对，
1: 它是限缩，对
0: 对对因为其实
1: 为什么你要特别讲说不要收钱，要跟大家解释。像我在去年十一月底的时候去西巴丹潜水，你知道光是上岛费一个人大搭超过台币五千块，你再上岛一次，而且在下午四点的时候，所有的船都必须离开，而且包含了并不是谁家的船你都可以开来这个地方，他们的船是要申请执照的，然后要呃有这个一年一,一千的一个执照，所以你要找。正确的传家，然后做正确的申请，然后人的名字要上去，而且一上岛之后，很像在出国，那个护照要拿去登记的，就他还要对名查对脸，你不能说呃，今天我不去了，我换人去不可以，是非常非常严格，嗯，因为他们也就是因为这样才能够把这个西班牙周围保护得很好，那他是不,是不能夜潜啊。不能啊，四点就要走开了。對,<嗎>对对对，嗯、而且你知道最近有个最新的消息，自由潜水在西巴丹被禁止了。对，因为他们会把
0: 鱼群冲散之
1: 类的。因为就是可能我们一直跟鱼合照鱼就会就是<笑>就不转成一个鱼球或不转成一个龙卷风这样。嗯嗯、呃，水费对鱼群的干扰相对是少，因为它可以在水中慢慢的呼吸你很多的空气，所以你可以慢慢呼吸，慢去等待那个鱼的状态。可是自由潜水比较难嘛，我们就是吸一口气下。一两分钟上来，反正经过了一番抗议啦，然后。呃，他们就做出了选择，就只有潜水不能来来了，所以大家看到我 F B 上面那些照片<笑>哦，就是绝响经典。因为之后就没有办法，之后只能是水费的方式在那边。啊、那这次基隆、嗯、他就是也是定出了这样标准，可是我们其实是很友善的，因为我们没有收费啊，人家是五千块一天哦
0: 。哦，我天哪，我一定要把你这段录音给我们基隆市政府的，给他们的官。对呀、啊，不是不是，因为其实你知道，在台湾，其实政府算好像在台。台湾你会觉得看起来很大，其实他们都很怕，很多的乡民会反弹啊，民众会反弹啊，或是我们看到很多国外这么好这样的管理模式，嗯、可是当我们要在台湾运用的时候，可能会有很多人就会不管是找民代啊，或者什么的抗议，或者是找媒体啊抱怨啊，真的不、嗯、對那就是我觉得听到你这样子的分享，其实真的，我我对我一定会叫他来听，就是鼓励他一下，因为他们你知道。其实很多公务员真的是到半夜也都还在处理这些事情，因为很多的管理不可能每一个人都会喜欢，<對>所以只能说，所以他们真的是从一开始他先管理这个人数，而且他人数还是周末可以到四百人，就是还加。多了，因为知道周末会比较多人出来玩，然后跟以后是不是也要收费，那是之后的事。可是他先让大家慢慢，我们先把承载量这个数字先固定下来，然后慢慢再去做更多的配套。他们之后好像也会有一些不同的计划等等的，所以不是只是禁止而已。Okay, okay. 他们其实不算禁止，就是说限缩
1: 人流，嗯、因为。你……人真的，一多对所有的地方都造成伤害，而且我觉得经过这个疫情，大家是更能感受到，就是人类不去到处搞破坏，整个地球都
0: 好好起来
1: 了，对不对？地球它好好的，天哪，我好感动哦！都都是被人类搞的嘛，对不对？所以其实我觉得它限流人数是应该的啊！天哪，太感人了。接下来，嗯呃，他有限缩时间，
0: 对，就是所以。不能约钱了，这个地方，呃，是,是,是之前就不行了，嗯、所以我刚刚才会说他之前就不行，但他们之后可能还会有一些相关的配套，那个是在比较之后的事情，<對>就是很他们配套而且其实
1: 一天两百人，我觉得可能大部分会被这个周边的潜水业者和潜水教练他们要上课什么，可能就预
0: 约完了，嗯、所以就变成说还在观察了，因为才刚公布嘛，对啊，对啊，这现在是预告，所以如果你有任何的反应，比如说像你觉得这个很棒，你也可以去就是上他们的粉砖金融市政府。产业发展出的粉砖，然后你可以去选，你觉得这很棒，你就可以把这意见写进去，说、哦、我觉得这很棒，台湾应该要这样做。哦，他们都不知道有人在支持，然后通常是罵<對>都是骂人的，骂得很大声。对啊，通常都会觉得不好的對對對才会去写那个意见反馈这样，所以我觉得大家可以多鼓励一些，让我们的海洋网正向的发展去。对，所以我就
1: 想说。呃
0: ，接下来就是可能不能随
1: 性的哦。你今天
0: 说我想去，就突然约朋友就去，嗯、你必须先做登记。对，对对但他那个开放啊，其实他好像呃，因为现在还在预告，所以不太确定他到时候到他，但他会有网页的一些预约的模式啊，等等的。嗯、那这一些其实他们真的是非常便民。所谓的便民的意思，他们真的太害怕。被骂了， oh. <笑>所以非常便明的意思就是，你看他像我刚刚让大家可以去写那意见回馈<对>，对政府居然有开 Google 表单可以让大家写意见回馈，方便了吧？一定要写，<哪>对。然后所以之后他们也是，其实他们有抓过平日，虽然说平日两百人，但是并不一定会就，不一定会满，对，因为他其实是估计过的之前的一个對對對對尤其是像现在水温还没起来的时候。根本不会满。嗯、你现在如果你只是偶尔要去，那我就登机明天。<笑><笑>但现在还没开始跑，你现在还是可以去这样。他现在还没开始跑，<好>而且他的流程是这样，他现在在预告，政府就是我这个政策在预告。嗯，那你有任何的意见回馈，不管是好的坏的，或你给他一些像你去西班牙的那个案例，他可以知道说哦，别人又怎么做的这样。嗯，然后预告完之后，他们会把这些相关的呃大家的意见收集整理。其实他们之前就已经做过一波了。我去年年底的时候，嗯、他们就已经。开过，我只能说基隆市政府真的非常用心。他们去年就已经开过一波市场的会议，市场会议的主题是一样。我们朝禁保育区要管理，嗯、但要怎么管？通常这种很像公听会或说明会，不就大家来吵架嘛？对。但是就是基隆市政府，他为了不要让大家吵架，所以他第一场呢，可能是水费潜水的人，他的利害关系人拿起来，嗯、然后再来是自由潜水的人。哦，是分类别去讲，不然准备跟之前就吵架起来，就一定会吵架。<笑>对啊，然后再来是地方居民，而且地方居民的会议，他、嗯、不是叫地方居民来我办公室开会，而是去他们的活动中心。他真的设想很周到，嗯、因为不然你叫居民来，他们就不会来了。对，然后你真的要听这些人的声音，嗯、你就是要去到他们。可以真的听到他们声音的地方，嗯，然后再到第四场在海科馆里面，就是还包括发现上哦、喔，就是网络上你都可以一起参加这样，好认
1: 真，真超
0: 级认真。所以他们前面是他们已经有了好几年的基础调查的资料之后，嗯，然后跟他的政策要怎么规划之后，然后到他们设计了市场的说明公听会，嗯、跟大家来听意见，<對>然后在听过这一波意见最核心的人的意见了之后，然后现在整理出来了他们的。这些规范，然后现在是预告的阶段，然后再看看一般的民众大家会有什么样的意见。就是他一个政策要推出，他经过了这么多层层复杂的关卡。其实
1: 我觉得，你看到、哦、政府是不容易的，因为很多时候我们知道说，哦，政府都不做事情。可是你知道，他们其实今天愿意去努力的推行一个对我们的环境很好的一个政策。却遭遇到很多是人民的阻碍，嗯，然后做生意的人的阻碍。那大家这么多这么多的阻碍，都是就自己的赚钱和自己的方便。可是他们其实是真的很不容易，嗯、所以我觉得我基本上是非常支持有这样子的一个想法去做。而且我觉得他们是用很
0: 科技的方法在做判断嘛，嗯嗯、不是说哎、欸、盲目的就科技还有科学研究。而且之后可能就是你真的他设计好了这些，其实他们已经都有相关的一些设计配套，然后怎么样去做人流。嗯的管理，他们其实都已经想好了才会推出这些，只是因为不适合我说，我只能说目前有做到这些事情而已。然后、哦、之后反正会一步一步的公开，对不对？对对,对对对。好，我觉得真的很值得敬佩，真的是。我觉得，尤其在台湾的这种媒体氛围、社会环境之下，对，所以我觉得其实真的，大家如果对于环保啊，嗯、或者是
1: 海洋啊，你对这些议题是有兴趣的话，我觉得。真的是要多多支持，而且你要表态
0: ，表态支持，真的。而且，因为你想想看，如果真的能够把环境弄好。那其实造福的还是大家，不然之前真的蛮严重。之前有的时候珊瑚，你看好不容易长得很大，然后就被整棵挖走都有，或断掉了，<对>然后什么之类的，或是像我们之前画保育区啊，都会有一个说法，就是画保育区可以让鱼群外溢嘛，就是有保护的这个效益，就是像海洋的银行一样。对，对然后我上次去听。渔民的公听会的时候超好笑，因为渔民就被禁止不能进那个保护区了嘛。然后渔民就说：“现在不是鱼群外溢，现在是人流外溢、欸，真的太多，真的是人，人跑到航道上，然后其实也对游客会产生危险，这样子。”对
1: ，真的是我们今天聊到的这个书里面呢、啊，其实有非常多的章节。然后我们今天大家只聊了其中几个重点，四分之一个吧。<笑>对对对。那其实呃，小莫的这本书里面还有写出很多在台湾的这个国土范围内，嗯、然后海里我们所不知道的，还有几个呃
0: 外国的案例，嗯、菲律
1: 宾啊，很棒。所以你看哦。刚刚我们聊的东西，你以为说哎是不是聊一些很无聊的内容？其实不会耶，就是有很多有趣的故事。所以这本书我觉得很推荐，大家可以去买。然后再来是小莫自己也有个人的部落格网站，对不对？
0: 对呀、啊，叫做黄小莫的旅行生活。然后粉丝专业也
1: 是这个名字，以所以就黄小莫的旅行生活。<对>那我也会把小莫的这个连接放在我们的资讯栏里面。嗯、所以如果你对这些议题有兴趣，我就可以追踪小莫，我就可以看到更多他对这件事情的关心，还有一些报道，你也可以知道。我们在哪里可以得到更多更多的资讯？然后希望大家喜欢今天这一集，敬请期待下一集。我是红安
0: ，我是小莫，拜拜。拜拜